0: Wehen kommen und dann ist vielleicht auch eher so Menstruationsschmerzen mal 10 und dann Menstruationsschmerzen mal 50, so zu Beginn der Geburt und dann verlässt es irgendwie diese Zuordnbarkeit, dass ich sagen kann, hier dieses Körperteil von mir tut weh, sondern es ist einfach so eine, ja, eine ganz körperliche Erfahrung, würde ich sagen und ich finde auch persönlich, du hattest so Beispiele genannt oder auch wenn man irgendwie vielleicht läuft und joggen geht und richtig lang gelaufen ist und man hat so dieses Gefühl mir tut alles weh, ich kann nicht mehr weitergehen
1: gut vorbereitet die Geburtsvorbereitung zum Hören der Oma Podcast, ein Podcast für mehr Selbstbestimmung während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett umfassende wissenschaftsbasierte Informationen sowie wertvolle Tipps aus der Hebammenpraxis. Wir sind Mirjam Peters und Julia Neuting. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der UMA-Geburtsvorbereitung. Hier sind wieder Mirjam und Julia. Und heute geht es um den Umgang mit Schmerz. Es geht darum, was kann ich tun und wie gehe ich generell mit Schmerzen um. Und ich würde gerne anfangen, indem ich euch etwas Kleines vorlese, was ihr wahrscheinlich kennt aus dem Buch Momo. Und es geht da um die Figur Beppo, den Straßenkehrer. Wenn er so die Straßen kehrte, tat er es langsam, aber stetig. Bei jedem Schritt ein Atemzug und bei jedem Atemzug ein Besenstrich. Schritt, Atemzug, Besenstrich. Schritt, Atemzug, Besenstrich. Dazwischen blieb er manchmal in ein Weilchen stehen und blickte nachdenklich vor sich hin. Und dann ging es wieder weiter. Schritt, Atemzug, Besenstrich. Genau, das... Ähm haben wir, habe ich euch vorgelesen und zwar, weil ich das gerne gemacht habe in der Geburtsvorbereitung, weil es sehr ähnlich ist mit der Geburt. Einfach es ist es wichtig, nicht die ganze, wir haben euch ja schon die Phasen der Geburt berichtet und zu denken, auch oh, meine Güte, das ganze Ende, das schaffe ich alles gar nicht, sondern immer ein kleines Stückchen zu gehen und dann ist es auch immer eine Wir kommt, dann gibt es wieder die Erholungspause und dann kommt wieder die Wehe. Das heißt, der Schmerz ist kurzzeitig da. Es gibt eine Pause und dann kommt der Schmerz wieder. Also vielleicht sich darauf zu besinnen, nicht immer das große Ganze zu sehen, sondern immer einen kleinen Schritt nach dem nächsten zu gehen. Und so ist das auch, glaube ich, gut für den Umgang mit Schmerz und auch die Wahl des Schmerzmittels. Dazu haben wir auch noch eine Folge gemacht. Aber jetzt fangen wir eigentlich erstmal an. Und zwar, warum gibt es denn eigentlich diesen blöden Geburtsschmerz und wodurch entsteht er mir ja?
0: Ja, biblisch sagt man ja, dass das alles an Eva lag. Das ist, glaube ich, was, an das wir heute weniger glauben. Ähm, sondern sicherlich ist es so, dass Menschen da auch mehr Schmerz empfinden als vielleicht Tiere, was einfach was damit zu tun hat, dass wir einen größeren Kopf haben im Vergleich zu unserem gesamten Körper und aber ja, ne, aufgrund unseres Gehirns, unserer kognitiven Kapazitäten und aufgrund unseres aufrechten Gangs eben ein recht schmales Becken haben. Und das macht einfach die Geburt ein bisschen länger und ein bisschen anstrengender bei uns Menschen als das eben ähm, bei Tieren so ist. Man sagt auch so aus medizinischer Sicht, es sind so verschiedene Schmerzen, die auftreten können. Einmal, wenn das Kind halt wirklich auf das Gewebe drauf ist der eine Schmerz. Ähm, der andere Schmerz ist auch nochmal ganz am Ende, wenn das Kind so im Dammbereich ist, ähm, was oft eher so ein bisschen stechend brennend ist. Das ist aber auch was, was wir euch nochmal mal tatsächlich in der Episode eben zum, zur letzten Phase der Geburt, wenn das Kind wirklich geboren wird, auch so ein bisschen darüber berichten. Was diesen Schmerz, diesen Geburtsschmerz eben unvergleichbar macht mit anderen Schmerzen, ist es so, dass wir oft Angst haben oder Schmerz ein Warnsignal ist für uns, dass etwas Schlechtes passiert, dass wir auf uns aufpassen müssen, dass unser Körper gerade an irgendeiner Stelle kaputt geht. Das ist so, wenn wir hinfallen, uns verletzen. Das ist so, wenn man uns vielleicht ein Haar ausreißt. Das ist so, wenn wir beim Zahnarzt sind, auch nach einer Operation. Aber bei der Geburt ist es eben eigentlich ein Schmerz, der uns nicht darauf hinweist, dass hier gerade was kaputt geht, sondern er macht uns aufmerksam. Er bringt uns dazu, auch in Bewegung zu sein, was wir ja schon festgestellt haben, was total wichtig ist für die Geburt, dass man sich eben bewegt, verschiedene Positionen einnimmt damit das Kind überhaupt geboren werden kann. Und dass, wenn wir vielleicht einfach uns nicht so wohlfühlen würden, im Bett liegen würden, uns nicht bewegen würden, dass dann eben auch die Geburt nicht so gut funktionieren würde. Also er bringt uns dazu, in Bewegung zu kommen, aufmerksam zu sein, vielleicht auch tatsächlich laut zu sein, zu tönen. Das sind eigentlich alles Dinge, die tatsächlich der Geburt weiterhelfen und die gut für die Geburt sind, zu, zu denen uns dieser Schmerz auch so ein bisschen anleitet. Julia, wie würdest du denn diesen Schmerz beschreiben?
1: Ich glaube, ich kann ihn gar nicht beschreiben. Also ich glaube auch, und es ist ja auch mal, mal das, man probiert auch in Geburtsvorbereitungskursen immer die Wehen zu simulieren. Da gibt es auch verschiedene Übungen. Und ich habe jedes Mal gedacht, das ist doch eigentlich... Quatsch, was man hier macht. Ähm, es geht so ein bisschen darum, ich glaube, wa was so wichtig ist, also weil es gibt keinen vergleichbaren Schmerz. Ich glaube, es hinkt wirklich alles. Aber wichtig ist einfach, dass es so ein bisschen ist, dass man ihn aushalten muss, also dass, es, dass er langsam anfängt und dann kommt, eine, dann weiß man, jetzt kommt der Peak und dann habe ich es jetzt gleich geschafft. Und ich finde, das ist das Faszinierendste an diesem Wehenschmerz ist wirklich, dass er kommt und, und er fängt wie gesagt, dann kommt diese Wehe und dann ist sie, hört sie auf. Und dann ist der Schmerz weg. Und es ist alles ganz normal, wie vorher. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Und ähm, die Frauen oder man kann dann auch wirklich wunderbar reden, wieder quatschen. Äh, man könnte die Spülmaschine ausräumen und dann kommt die nächste Wehe und dann ist wieder alles, ähm, äh, muss man sich auf die Atmung konzentrieren. Und das, finde ich, ist so, ähm, finde ich das, was es so ausmacht. Ne? Und das hat mir auch schon oft gesagt, dass äh, Geburt nicht nur Schmerz ist, sondern auch ganz viel, also nicht nur Wehe ist, sondern auch viel Wehen, Pause und Erholung. Und da ist dann auch wirklich alles gut. Und das kann ich so vergleichen, würde ich so vergleichen, wenn man sich diesen Musikantenknochen, nennt man ihn, glaube ich, mal gestoßen hat, das tut, dann denkt man in dem Moment, boah, tut das weh und irgendwann ist es dann weg und dann ist wieder gut. Und ähm, vielleicht dieses Verhältnis, dass ihr das, da finde ich es mit vergleichbar oder ähm, wenn man im kalten Wasser ist und dann diese Beine so wehtun und man denkt, oh nee, ich muss hier raus in dem Tretbecken oder so und kommt raus und man denkt, oh Gott, meine Beine sind abgestorben und dann hört es irgendwann wieder auf und alles ist wieder gut. Und das hat man ja bei anderen Sachen wie beim Zahnarzt oder so nichts. Dann gibt es immer meistens einen Wundschmerz oder so und das hält länger an oder Kopfschmerz ist ja auch eher so ein chronischer Schmerz also ne, oder ähm, so ein längerer Schmerz. Und ähm, wichtig ist, glaube ich, bei dem Geburtsschmerz, dass der einfach wirklich ähm, eine kurze Phase ist und dann ist wieder alles gut und dann gibt es wieder eine kurze Phase. Das ist das, glaube ich, was ihn ausmacht.
0: Absolut. Ich finde ja, der Anfang lässt sich durchaus so ein bisschen vergleichen mit so Menstruationsschmerzen, wenn so die ersten kleinen Wehen kommen und dann ist vielleicht auch eher so Menstruationsschmerzen mal 10 und dann Menstruationsschmerzen mal 50, so zu Beginn der Geburt und dann verlässt es irgendwie diese Zuortenbarkeit, dass ich sagen kann, hier, dieses Körperteil von mir tut weh, sondern es ist einfach so eine ja, eine ganz körperliche Erfahrung, würde ich sagen. Und ich finde auch persönlich, du hattest so Beispiele genannt, oder auch wenn man irgendwie vielleicht läuft und joggen geht und richtig lang gelaufen ist und man hat so dieses Gefühl, mir tut alles weh, ich kann nicht mehr weitergehen. Da ist es auch, finde ich, diese ganz körperliche Erfahrung. So manchmal ist es eher so, ja, mir tut jetzt mein linker Unterschenkel weh, aber es gibt auch dieses so einfach, mein Körper tut mir weh. Und ich finde, in, in, in diese Kategorie geht irgendwie für mich auch so ein bisschen der Geburtsschmerz rein.
1: Genau, ihr merkt schon, das ist ganz schwierig für, für uns auch, den vergleichbar zu machen und wie gesagt, ich glaube, es wird, wenn ihr jemanden findet, der euch das, also es kann einfach keiner machen. Und dann muss man ja auch gucken, dass man, ähm, da kommen wir dann nämlich weiter, wie das individuelle Empfinden auch ist, ähm, wie man Schmerzen empfindet und was man auch für eine Einstellung dazu hat. Ähm, da kommen wir dann eigentlich schon zu den Faktoren, wie das Schmerzempfinden eigentlich beeinflusst wird, Miriam. Ähm, was sagt denn die Wissenschaft eigentlich dazu, welche Faktoren das Schmerzempfinden beeinflussen?
0: Also was man weiß, ist, dass sehr viel der Schmerz auch mit kognitiven Dingen zusammenhängt und mit meiner Einstellung gegenüber Schmerzen. Das heißt, welche Gefühle habe ich vielleicht zum Thema Schmerz? Welche Erwartungen habe ich auch? Welche Erfahrungen habe ich schon in meinem Leben gemacht? In welcher Situ Lebenssituation befinde ich mich auch gerade? Wie kann ich diesen Schmerz auch in meinem Leben für mich verordnen? Natürlich auch ganz praktische Sachen, sowas wie, wie, wie ist der Geburtsverlauf, wie lang dauert die Geburt. Es ist logisch, dass ich vielleicht äh, einen gewissen Schmerz zwei Stunden lang viel besser aushalten kann, als wenn die Geburt irgendwie über zwölf Stunden geht. Und natürlich auch, wie werde ich unterstützt, wie wohl fühle ich mich an diesem Ort, wie geborgen fühle ich mich auch. Auch da weiß man, dass das das Schmerzempfinden tatsächlich beeinflusst. Und ganz wichtig, auch die Bewegungsfreiheit. Ähm, auch da berichten ganz, ganz viele Frauen, dass sie auf dem Rücken liegen mussten beispielsweise aus irgendeinem Grund und dass das die Schmerzen so unerträglich für sie gemacht hat, sich nicht bewegen zu können. Ich hatte am Anfang schon mal gesagt, es ist auch so ein Bewegungsanreiz und wenn man sich dann eben nicht bewegen kann, dass das ähm, super unangenehm sein kann. Es gibt auch so ein paar Dinge, die einfach so mit der eigenen Person, mit der eigenen Persönlichkeit zu tun haben. Das ist beispielsweise, hat man das Gefühl, Kontrolle zu haben in der Situation? Hat man das Gefühl, Selbstwirksamkeit zu haben? Also habe ich das Gefühl, ich kann damit umgehen? ich kann hier auch das beeinflussen, was um mich herum passiert, ich habe das Gefühl, ich kann das schaffen, ich habe das Gefühl, ich habe die Ressourcen, um das zu schaffen, dann nimmt man die Wehen und den Wehenschmerz schon ganz ganz anders wahr, als wenn man so reingeht mit, ich weiß gar nicht, ob ich das kann oder ich schaffe das nicht oder ich möchte das vielleicht auch gar nicht. Und da leitet sich auch schon so ein bisschen ab, was man vielleicht auch als Begleitperson in dem Moment machen kann. Man kann immer Zuspruch geben, man kann ermutigen, ähm, man kann eben die Bewegung unterstützen, Entspannungsbäder unterstützen, man kann daran erinnern, wo man gerade ist, dass man das schaffen kann. Das ist so blöd das vielleicht klingt, ist dass das das was man vielleicht in dem Moment einem super hilfreich sein kann, weil man vielleicht in dem Moment als gebärende Frau denkt, das schaffe ich niemals und wenn da jemand ist, der sagt, aber du kannst das schaffen und du hast doch schon das und das und das in deinem Leben geschafft und das schaffst du auch noch, kann das total hilfreich sein. Ansonsten sieht man so, dass es grundsätzlich auch verschiedene Einstellungen gibt zum Umgang mit Geburtsschmerz. Also dass ein Teil ähm, der Menschen sagt, für mich gehört dieses Erleben der Wehen und damit einhergehend eben auch Schmerzen als Teil der Geburtserfahrung an. Und das ist etwas, was das menschliche Leben vielleicht auch mit sich bringt, ausmacht, ich hatte auch einmal eine Frau in einem Geburtsverwaltungskurs, die gesagt hat, dass sie sehr ähm, glücklich ist, eine Frau zu sein und so etwas Exquisites wie eine Geburt erleben zu können. Also wo ich wirklich sage, das ist mir wichtig, diese Erfahrung in meinem Leben gemacht zu haben und gehe dann natürlich auch mit einem anderen Gefühl und mit einer anderen Erwartung in die Geburt hinein. Und es gibt genauso natürlich andere Menschen, die sagen, dass wir im 21. Jahrhundert eigentlich nicht mehr Schmerzen brauchen und bei Kopfschmerzen nehmen wir vielleicht eine Tablette und bei äh, Bauchschmerzen nehmen wir eine Tablette und ich möchte eigentlich mich gar nicht mit Schmerz auseinandersetzen und Schmerz ist was, was ich vermeiden möchte ähm, und natürlich auch zu einem großen Teil vermeiden kann, zumindest den körperlichen Schmerz und Genauso ist das ja eine Sichtweise und gehe dann natürlich auch mit anderen Gefühlen und Erwartungen in eine Geburt rein, aber sage dann vielleicht auch, ich möchte auch Schmerzmittel für mich nutzen. Und da macht es, glaube ich, einfach Sinn für sich so ein bisschen zu reflektieren, wo stehe ich denn und was möchte ich und was ist mir wichtig? Das ist jetzt erstmal so ein, ein grober Überblick zu den Schmerzen. Jetzt gibt es auch noch zwei sehr spezifische Theorien, die sich mit Geburtsschmerz auseinandergesetzt haben. Das ist einmal Verena Schmid und einmal ähm, ein Gynäkologe, der äh, vor längerer Zeit gelebt hat, der Dick Reed heißt. Julia, was sagen denn diese beiden Theorien? Oder wie helfen die uns auch weiter?
1: Genau. Ähm, genau. Ich stelle sie vielleicht erstmal vor und dann kann man ja daraus auch ähm dann nehme ich Sachen gut ableiten. Und zwar hat Verena Schmid diesen Geburtsschmerz in drei Ebenen gegliedert. Und es gibt einmal die kognitive Ebene. Das bedeutet, wie bewerte ich den Schmerz eigentlich? Also, dass ich äh, den bewerte und zwar, welche Ursachen hat der Schmerz? Was weiß ich eigentlich vom Geburtsablauf? Welche Informationen habe ich? Ähm, all das sind dann so die Fragen, wie ich den Schmerz eigentlich äh, kognitiv bewerte. In der zweiten Ebene, das ist die sensitive Ebene. Das ist, wie nehmen ich den Schmerz eigentlich wahr? Also, wie empfinde ich den Geburtsschmerz? Wie gehe ich damit um? Wie kann ich den Schmerz bearbeiten? Ähm, also, da bin ich in Bewegung. Wie atme ich? Gibt es, äh, finde ich Massagen gut? Und dann gibt es die ähm, dritte Ebene, die nennt sich die affektive Ebene und das ist etwas, was wir nicht so gut, ähm, meistens auch nicht so gut steuern können, ist das, wie reagiere ich mit meinen Gefühlen darauf? und da gibt es genau das, ist das auch, was du eben so ein bisschen geschrieben hast, auch mit dieser Grundeinstellung, es gibt welche, die sind froh, dass es vorangeht und freuen sich, dass es überhaupt losgegangen ist, das machen die meisten und Freude über den Geburtsfortschritt und über das Geburtserlebnis und andere erleben aber eher den Geburtsschmerz mit Angst, mit Unruhe, möchten flüchten haben, also möchten eigentlich vor diesem Schmerz eigentlich wegrennen ähm, und können sich gar nicht dieser Herausforderung stellen. Und das ist, glaube ich, wieder die Geschichte, wie man auch eingestellt ist und wie man dann darauf reagiert. Und ähm, daher ist es einfach wichtig, gut informiert in die Geburt zu starten, dass man den Geburtsschmerz also auch eher positiv bewerten kann. Das heißt, wenn ich viele Informationen habe und weiß, warum das gerade ähm, geschieht, ähm, dass ich das... Ähm, dann auch äh, besser bewerte den Schmerz, also positiv bewerte. Dann ist es nochmal wichtig, dass man Techniken erlernt, also dass man sich viel bewegt, ähm, dass man ähm, vielleicht auch eine Atemtechnik anwendet. Ähm, ne? Geburtspositionen ausprobiert, um den Geburtsschmerz besser verarbeiten zu können. Und das ganz Wichtige ist einfach eine liebevolle Betreuung und Begleitung äh, bei der Geburt. Einfach Menschen, die die Gebärende immer wieder stärken und die mich als Gebärende einfach wieder bestärken.
0: Ich finde, dass sich auch gerade diese drei Ebenen immer noch mal so gut auch dafür eignen, sich selbst noch mal zu reflektieren, sich einmal zu fragen, welche Einstellung habe ich denn ähm, zu, zu Geburtsschmerz? Ähm, was hat mich vielleicht auch geprägt? Was mir vielleicht meine eigene Mutter oder andere Personen erzählt haben? Ist das heute so für mich gültig, dieses Bild? Dann kennt ja auch jeder Schmerzen. Also sich selber auch nochmal zu fragen, was hilft mir bei Schmerzen? Was hilft mir, dass Schmerzen für mich nicht so stark sind? Ist es Bewegung? Ist es Atmen? Ist es Zählen? Ist es massiert werden? Ist es umarmt werden? sich das wirklich auch nochmal zu überlegen, das mitzunehmen und eben dann auf der affektiven Ebene, auf der Gefühlsebene sich auch nochmal vielleicht klarzumachen, habe ich eher Angst vor der Geburt, habe ich eher Freude und woher kommt denn diese Einstellung? Sind das vielleicht auch Dinge, die ich irgendwie in Filmen gesehen habe, die mir Angst machen oder Geschichten von anderen und manchmal hilft mir dann ja auch, das zu wissen, nochmal damit umzugehen. Schaue ich mir vielleicht nochmal tatsächlich, wenn ich meine Hauptidee so von Geburt aus Filmen kommt, wo wir schon öfter darüber geredet haben, dass das eigentlich absolut gar nichts mit der Realität zu tun hat, informiere ich mich nochmal mehr, lese vielleicht Geburtsberichte von anderen Frauen, wo man so ein realistischeres Bild von Geburt bekommt oder ähm, auch auf YouTube gibt es ja unglaublich viele Geburtenvideos, das finde ich immer so ein bisschen schwierig, das einfach so zu empfehlen, weil da sind sehr, sehr schöne Geburtenvideos dabei und auch welche, glaube ich, die einfach nicht so schön sind und auch da sehr unterschiedliche Settings darstellen. Da muss man vielleicht sich so ein bisschen helfen lassen, auch bei der Auswahl, aber ich glaube, da gibt es auch sehr viel Material, was einen einfach da auch ein bisschen bestärken kann und einem auch helfen kann, ein realistischeres Bild von... Geburt zu bekommen, weil, äh, jetzt schweife ich so ein bisschen ab, aber ich finde, das ist ja auch so ein Ding in unserer Gesellschaft, dass die wenigsten Frauen ja nur eine Geburt gesehen haben, bevor sie selber gebären und was eigentlich super schade ist, weil man natürlich, indem man eine Geburt sieht, auch sehr viel darüber lernt und wie man damit umgehen kann, einfach ein realistischeres Bild auch ähm, davon bekommen kann und sieht man ja vielleicht auch daran, dass diese, ich kenne zumindest keine oder ich weiß es nicht, äh, Hebamme, die sagt, ich möchte niemals gebären. Ähm, oder man wird ja manchmal, auch als Hebamme, erinnere ich mich, wurde ich manchmal gefragt, jetzt hast du schon so viel Geburten gesehen, möchtest du überhaupt selber noch gebären oder wie siehst du das denn jetzt? Und dass da ja bei den allermeisten Hebammen, äh, eine sehr große Neugier oder auch Lust da ist zu gebären und gebären zu wollen und da niemand sagt, oh nein, ich habe so viele Geburten gesehen, das ist so schrecklich, das möchte ich auf gar keinen Fall selber erleben. Und äh, da denke ich immer, dass äh, dieses sich informieren und sich das tatsächlich vielleicht auch mal anschauen, ob als Foto, als Video, als Geburtsbericht muss man, glaube ich, für sich so ein bisschen schauen, einfach da auch total hilfreich sein.
1: Ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, dadurch werden ja auch unsere Einstellungen und Vorstellungen geprägt und das hatten wir ja auch gerade schon aus wissenschaftlicher Sicht gesagt, also wie je nachdem, was ich auch für eine Haltung habe ähm, ne, ähm, zur Geburt oder eine Einstellung dazu habe ähm, zum Geburtsschmerz, ähm, kann das ja auch, ähm, ist eine positive Einstellung einfach förderlich und ähm, ja und das sind natürlich Bilder in unserer Gesellschaft, die uns da auch prägen und uns da auch so Einstellungen oder Vorstellungen ähm, zu die gar nicht realistisch sind. Genau, ich würde jetzt aber nochmal bei Herrn Grantly Dick -Reed weitermachen. Den hast du nämlich eben äh, genannt. Dem das war ein Gynäkologe, der von 1890 bis 1959 gelebt hat. Und der hat bei den gebärenden Frauen beobachtet, dass es anscheinend einen Zusammenhang gab, gibt zwischen Angst, Anspannung und der Schmerzintensität. Und ähm, man spricht da auch immer von dem Angst, Stress, Anspannung, Schmerz, Kreislauf. Und zwar, ähm konnte das natürlich damals noch nicht wissenschaftlich belegt werden. Aber man weiß jetzt aus den Neurowissenschaften, dass es definitiv einen Zusammenhang gibt zwischen Stress und einer Schmerzintensität. Also dass man, wenn man im erhöhten Stress ist, dass man den Schmerz auch intensiver wahrnimmt. Und deswegen ist es natürlich gut, dass man aus dieser Angststress, aus diesem Kreislauf ausbricht. Also das heißt immer, wenn ich Angst oder Stress habe, ist meine Anspannung auch größer und auch die Schmerzintensität größer und dass ich da ähm, sozusagen aus diesem Teufelskreis rauskomme und deswegen ist es ganz ähm sehr gut, einfach Angst und Stress zu mindern. Und eigentlich ist das ganz schön, weil unser Körper da eigentlich auch schon sehr viel für tut. Wir haben sozusagen ein körpereigenes Entspannungssystem eingebaut in unseren Körper und das ist der, ist, das ist der Parasympathikus und der, den kann man sozusagen, das wäre gut, wenn man den stimuliert und das kann man zum Beispiel, dass man in der Wehenpause für Entspannung sorgt oder sich den Raum schön macht mit Düften, den abdunkelt, dass man eine Wohlfühlatmosphäre schafft. Auch das, ähm, also alles, was zu eurer Entspannung, ähm, für die eure Entspannung förderlich ist, ist auch gut, Ängste und Stress abzubauen und natürlich auch ähm, eine liebevolle Begleitung. Und das andere, was äh, der Körper auch macht, ist einfach, dass ja dieses Venhormon ausgeschüttet wird, während ähm, während der Ven, also Oxytocin, dass ja auch dieses Liebeshormon und Endorphine ausgeschüttet werden. Und das ist eigentlich gleichzeitig auch ein natürliches Schmerzmittel. Das heißt, also der Körper hilft automatisch auch ein bisschen, ähm, die Schmerzen zu bewältigen. Und das finde ich manchmal ähm, ganz gut gut. Ähm, zu Wissen auch für die Männer oder die Begleitung, weil bei denen wird leider nicht so viel Endorphine und Oxytocin ausgeschüttet. Und ganz oft ist es so, dass die unglaublich mitleiden, weil die das nicht haben. Und ich glaube, die Frauen empfinden das oft gar nicht. Die haben Gott sei Dank diese körpereigenen Hormone, die da freigeschaltet werden. Und das haben die Begleitpersonen natürlich nicht. Und die sehen das dann oder empfinden es dann meistens noch ja als schlimmer oder so. Das finde ich immer noch mal. Ähm, ja, genau. es,
0: es kann manchmal von außen schlimmer aussehen, als die Frau es vielleicht in dem Moment empfindet oder anders, ähm, als sie es empfindet.
1: Genau, genau, das, das hast du gut gesagt. Genau. Ähm, was sind denn dann jetzt eigentlich so hilfreiche Maßnahmen, die den Geburtsschmerz lindern können?
0: Ich fange mal so mit den direkten körperlichen Maßnahmen an. Das finde ich so ein bisschen einfacher. Ich glaube einmal hatten wir schon das Thema, sich wirklich bewegen mit dem Schmerz gehen also wenn der Schmerz einem, gibt einem Hinweise, wie man sich bewegen soll und dem einfach nachzugehen und sich da auch wirklich gehen lassen, fallen lassen, das ist völlig okay, egal wo ihr seid, auch in einem Krankenhaus, wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst euch jetzt abstützen, ihr müsst euch jetzt mal auf den Boden knien, ihr müsst euch jetzt irgendwo festhalten, dann macht das, das ist völlig okay und ähm, das führt einfach zu einer besseren Geburt und das ist ja das, was auch alle da möchten. Das andere ist auch, was euch so die Atmung sagt, ob ihr vielleicht irgendwie Geräusche machen wollt, tönen wollt, vielleicht auch seufzen wollt, stöhnen wollt, vielleicht auch eher so in, so in Richtung von so einem Schreien gehen wollt. Ihr dürft auch laut sein, ihr dürft Geräusche machen und das kann unglaublich erleichternd und unglaublich ja, es so auch so eine Art befriedigend sein, in dem Moment das einfach so rauslassen zu können und auch das macht das, was euch euer Körper in dem Moment sagt, was euch in dem Moment gut tut und, und lasst das einfach zu dann sorgt einfach für, ein, für einen guten Ort, an dem ihr seid, für einen guten Kontext. Also ähm, schaut, dass ihr euch wohlfühlt an dem Ort, dass es warm ist, dass es vielleicht dunkel ist oder vielleicht auch hell ist. Also guckt, dass es so ist, wie ihr das braucht und wollt und eine Geburt ist so anstrengend. Da sollte man auf keinen Fall irgendwie total frieren oder schwitzen oder so. Also schaut, dass ihr da einfach gut für euch sorgt oder eure Begleitperson gut für euch sorgt. Schaut, dass ihr genug zu essen, genug zu trinken habt, dass so eurem Körper da einfach gut geht, ob ihr jetzt Musik wollt oder Düfte wollt oder nicht oder euch das ganz egal ist, aber schaut, dass einfach da ihr für euch einen guten Ort gestalten könnt. Und dann gibt es, glaube ich, nochmal so ein paar Sachen, die ganz gut sind mitzunehmen im Kopf, also einmal wirklich zu akzeptieren, dieser Schmerz gehört dazu, das ist physiologisch, also euer Körper sagt euch gerade nicht, es geht was kaputt, sondern euer Körper sagt euch hier, äh, du verbringst gerade, du machst gerade eine Meisterleistung und das ist anstrengend und ähm, sei ganz klar, sei ganz wachsam, sei dabei, beweg dich, ähm, aber es, es kann nichts kaputt gehen in dem Sinne. Es ist zeitlich begrenzt, ähm, das heißt, das ist auch irgendwann wieder vorbei. Und auch da nochmal mitzunehmen, ähm, es, es hat ein positives Ende. Also wenn man beim Zahnarzt ist und da tut was weh, geht es meistens nicht so gut aus, meistens ist irgendwie was kaputt und eine Rechnung gibt es auch noch dazu. Und in dem Fall ist aber am Ende von dem Schmerz euer Kind und dass ihr das das erste Mal sehen könnt und äh, dass das ein Ende ist, auf das man sich total freuen kann. Und ich glaube, das andere haben wir schon gesagt, dass es, glaube ich, sehr viel ausmacht, wie man mit welcher Wahrnehmung man so in die Geburt reingeht, ob man da einen Sinn drin sieht, ob man denkt, man findet das vielleicht interessant, was man selber für eine Einstellung hat zu den Schmerzen, was hat man vielleicht so gespeichert an Geschichten über Geburten, möchte man sich da vielleicht nochmal anders mit beschäftigen und ähm, ist natürlich jeder Mensch anders, aber ich glaube, wenn man irgendwie damit mit Neugier vielleicht auch sogar Freude in so eine Geburt reingehen kann, ist das auf jeden Fall auch so ein super Startzeitpunkt. Und auch da weiß ich noch, dass ich eine Frau begleitet habe in der Schwangerschaft und sie hat mich irgendwann angerufen, hat gesagt, sie hat Wehen und wollte auch noch irgendwas wissen und sagte dann, sie macht sie auf den Weg ins Krankenhaus. Und ich habe ihr gesagt, ja, ich wünsche dir eine äh, wunderschöne Geburt und sie hat mir nach der Geburt erzählt, dass sie die ganze Zeit auf dem Weg ins Krankenhaus drüber nachgedacht hat, warum ich ihr denn jetzt eine äh, wunderschöne Geburt wünsche und dass es doch was Schlimmes ist und dass das doch gar nicht passt und hat das irgendwie so für sich bearbeitet und ähm, hat sie später gesagt, dass ihr das irgendwie geholfen hat, da tatsächlich auch nochmal mit einer anderen Einstellung in die Geburt reinzugehen und das fand ich so ganz schön.
1: Das ist mir übrigens auch ganz häufig passiert. Also anscheinend ist das etwas, ich habe mich immer so, wenn ich, ähm, ja, auch immer so verabschiedet äh, bei den Frauen und ähm, oft haben sie dann hinterher nochmal gesagt, warum wünschst du mir denn, das ist doch eigentlich was Blödes? Und dann habe ich gesagt, nein. Und dann kamen wir eigentlich nochmal so ins Gespräch. Das ist ganz oft, ähm, ja, vielleicht ähm, hilft das nochmal. Das ist... Äh, war sehr gut. Genau. Wichtig ist ja auch nochmal, ähm, habe ich denn eigentlich, also man kann ja eigentlich, haben wir ja, bringen wir ja schon, oder die meisten Frauen bringen eigentlich ja schon ganz viel mit. Also man hat ja, es ist ja nicht so, dass man noch nie in seinem Leben vorher Schmerzen hatte und man hat auch vielleicht irgendwie Dinge erlebt, irgendwie Mirjam, was ähm, wäre da denn nochmal hilfreich, was man da gucken könnte. Man nennt das ja auch so Ressourcen, die man so hat, ähm, was man da, was die Körper, was die Frauen eigentlich schon mitbringen um das, den Schmerz gut bewältigen zu können.
0: Ja, fragt euch ruhig auch einfach nochmal, was habt ihr denn schon geschafft in eurem Leben? Und das kann ja total unterschiedliche Dinge sein. Das kann sein, dass ihr eigentlich sportlich seid, dass ihr vielleicht, eine Bergwanderung geschafft habt, vielleicht einen Marathon oder einen halben Marathon oder auch nur zwei Kilometer gelaufen seid vielleicht, die aber für euch anstrengend waren oder einen anderen Sport gemacht habt, der euch einfach sehr herausgefordert hat und vielleicht könnt ihr dann auch gut damit das verbinden. Man würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, natürlich tut ein Marathon weh, aber man sagt nicht, ein Marathon macht dir Schmerzen, sondern es ist irgendwie selbstverständlich, so ein bisschen dass einfach dazu auch wenn man so körperliche Herausforderungen macht, dass da auch ein Schmerz irgendwie dazugehört, vielleicht könnt ihr das auch ein bisschen damit verbinden, dass das einfach eine ähnliche Erfahrung sein kann. Es kann auch sein, dass ihr emotional Sachen erlebt habt, wie eine Scheidung oder einfach nur Liebeskummer, wo ihr einfach sagt, das waren so schlimme emotionale Erlebnisse für euch. Ähm Vielleicht auch da der Gedanke, so, so viel schlimmer kann gar nichts wehtun in meinem Leben, der einem helfen kann. Vielleicht hattet ihr einen Unfall in eurem Leben, irgendeine Krise, irgendeine Lebenssituation, wo ihr gedacht habt, das ist irgendwie ausweglos und ihr habt das überstanden. Oder vielleicht lasst ihr euch einfach von Herzen gern tätowieren und könnt auch da irgendwie mit den Schmerzen umgehen. Also ja, fragt euch einfach mal. Wo habt ihr was bewältigt und wie habt ihr das geschafft? Welche Werkzeuge standen euch zur Verfügung? Was habt ihr gemacht, was euch da geholfen hat, gehabt, euch geholfen hat? Und ähm, ja, nimmt das, packt dafür euch quasi eine, eine gedankliche Tasche mit euren Hilfswerkzeugen äh, und nimmt die mit und sagt die vielleicht auch eurer Begleitperson, weil man die vielleicht auch während der Geburt dann aus den Augen verliert und dann jemand dabei zu haben, der einen dran erinnern kann, kann, glaube ich sehr, sehr hilfreich sein. Und ja, überlegt euch doch nochmal, was braucht ihr, um sicher und gut in die Geburt zu gehen? Was fehlt euch dann noch? Sind es eher Informationen? Ist es eher nochmal ein bisschen so eure Einstellung zur Geburt vielleicht auch zu hinterfragen? Oder sagt ihr, ich freue mich, ich bin neugierig, ich bin top vorbereitet, ich gehe los.
1: Ja, ich glaube, da haben wir euch jetzt viele Sachen zum Geburtsschmerz mit an die Hand gegeben und auch nochmal zu gucken, was ihr euch selber fragen könnt, welche Ressourcen bringt ihr mit, was habe ich denn eigentlich schon geschafft und wie habe ich das damals bewältigt und da diesen Koffer zu packen, so wie es Miriam gesagt hat und den dann mitzunehmen. Und wir hoffen, dass ihr dann mit einer guten, gut informiert und positiv eingestellt in eure Geburt gehen könnt. Wir wünschen euch alles Gute und freuen uns aufs Wiederhören. Bis dann.